Sveiki visi klausantis ar žiūrintis mokslos ribos podcastus. Šiandien dar vieną pokalbį vėsiu aš, mokslos ribos žurnalistė Elizabet Baržanskytė. Šias mistiškos bakterijos šiandien jau yra išplitusios daugelio šalių, o ypatingai karo zonos paliesose ligoninėse. Jos infakuoja sunkiai sergančius ligonius ir individus su nusilpusi imūnė sistema, bei sukelia kvepavimo, kraujo, šlapimo sistemų ir kitas ligas. Šias bakterijos gali ilgai išlikti ampa viršių ir medicininių įrankių, be to šiai dienai jos yra atsparis beveik visiems antibiotikams. Kas taip ir bakterijos, bei kaip jos sugeba adaptuotis nepalankėjo aplinkoje? Apskritai, kas lemia bakterijų prisitaikymą gyventi skirtingomis sąlygomis, kokios to galima spaisyti žmonėms? Apie tai šiandien kalbėsiu su biochemiku daktorių Renatų Krasauskui. Sveiki. Sveiki. Ir Renatai, iš tikrųjų, aš samoningai prisatydama šiandienos temą nepaminėjau, kokios tai bakterijos, nes pagalvau, kad būtų smagu palikti šiek tiek daugiau ardvės jums apie jas pakalbėti. Tai mano pirmasis klausimas, prašymas būtų toksai gal galėtume šiek tiek plačiau papasakoti apie šias mistiškas bakterijos bei kokios jų savybės yra išskirtinės. Kas taip ir bakterijos, tai yra atsinatubakter baumanį. Bakterija tai yra klinikinis patogenas priskiriamas priskiriamas prie oportunistinių patogenų. Ir iš, iš, iš tikrųjų, tai yra bakterijos, kurios šiuo metu turi na, globalį reikšmę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos plinta ligonėse, jos sukelia ligas ir jos na, galiausiai nužudo žmonės. Ir ši, ši bakterija yra viena iš tų paskelbtų pasaulio sveikatos organizacijų, kaip viena svarbiausių bakterijų, kurią reikia na, atkreipti, atkreipti dėmesį. Ir, ir kas yra keišiausia, kad šita bakterija, jinai, kai kurių straipsnių netgi jokaujama yra, ne tai, kad jokaujama, bet pusiau rimtai, pusiau, kai sakoma, kad jinai gyvena ligonėse. Ir aplinkoje jinai jos surandama, kad tos pačios, tos rūšės nėra, nėra, nėra daug, labai, pačios atsinatobaktar baumandė bet jinai labai dažnai išskiriama ligoninio aplinkoje. Jeigu pažiūrėtume į pačią gentį, tai pamatytume, kad tarp atsinetobakter genties bakterijų iš viso yra skaičiuojama jų apie 80. Ir tik tai trys, na, ne trys, penkios, penkios rūšys iš tų 80 jos turi kažkokį pato, pat, pat, patogeninės savybės, tai yra taikos į žmonės. Na ir būtent šios bakterijos dėl to yra na, laikomos, laikomos na, vienos svarbesnių. Tai pagrindinės man klausimas kyla, kaip jos splinta tarp tų ligoninių. Ar jas perneša patys ligoniai, ar yra kažkokie kiti būdai? Kaip jos splinta tarp ligoninių? Panašu, kad taip, kad jas perneša ligoniai, jas perneša žmonės, kadangi šita bakterija jinai neveltų vadinamą oportunistinių patogenų, dėl to, kad jinai šiaip sveikam žmogui jinai nėra pavainga visiškai. Jos galima surasti ant odos, jinai gali ten laisvai gyventi, sveiki žmonės sekti kartais pelnešo, kartais turi, jinai taip ir keliauja. Pavaingiausia yra, yra tai, kad jinai kažkokiu tais būdu na, sugeba išlikti, išlikti aplinkoje labai ilgai, pavyzdžiui, jeigu mes paimtume tas bakterijas, užaugintume, padėtume jų lašo, kur nors ant paviršiaus, tai jinai ten tiesiog na, išgyventų mėnes, mėnes, porą mėnesių laisvai išgyventų. Tai jinai taip ir plinta ligonis. Ja kažkas atneša į ligonį, tenais būna, laukia savo progos. Savo, savo progos užkrėsti kažkokį tais na, ligonį. Na ir ligonėse būtent ir stebima tai, kad paguldyti žmonės, kurie ten turi daug pažaidų, turi žaizdų, serga kitomis ligomis, neturi imunės sistemos, yra tas slipniausia visuomenės dalis. Jinai būtent ir užsikrečia jomis, 
ir to bakterija galiausiai, galiausiai nužuda. Iš tikrųjų netgi skaičiuojama, kad na, beveik iki 70 procentų mirtingumas yra nuo jos, kas reiškia, kad jeigu, jeigu šitas, šis pacientas pasigauna ją, jisai, na, iš tikrųjų tavo prognozė yra mirtis. Ir kodėl taip yra, kodėl mes negalime išgydyti jų antibiotikais, nes visi tikriausiai žino, kad labai daug mes turim ligonės antibiotikų, ten parduoda, galim nusipirkti mes jų. Tai beveik kas antra bakterija, kur yra išskiriama iš tų užsikrėtusių žmonių, tų sergančių, jinai, jinai demonstruoja dauginį atsparumą antibiotikams. Reiškia, yra atspari daugiau negu trijų skirtingų klasių antibiotikams. O tai jau yra daug. Ir panašu, kad vis daugėja padarmių, kurios, kurios yra atsparios vadinamosios pan, pandeminės padarmės, pan drug resistant, tai yra atsparios absoliučiai visiems vaistam, visiems antibiotikams. Na ir jau užsikriti tokią bakteriją, tai a, turi vienintelį išeitis tavo imūninė sistema yra. Niekas kitas tau nepadės. Mm. Tai aš dabar noriu iš karto šiek tiek pasiaiškinti, nes jūs minėjote, kad iš esmės mes jas kaip ir sveiki žmonės taip pat nešiojas ant audos ir jie yra aplinkoje, tai ką jūs turite manys sakydamas užsikrėsti? Nes jeigu, tai aš kaip suprantu, tada jos laukia tiesiog, kol žmogus susarga, atsirenda kažką žaizdos ir tada tiesiog papuola į organizmą ir, 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 ir žodžiu, sukelia tas ligas. Ar, ar aš teisingai suprantu? E, taip, taip, teisingai. E, jos jos negali, jos neturi mechanizmų, kaip jos galėtų įsiskverpti į organizmą. Jos net negali kažkokio na, išskirti fermento ten odos suvalgyti ir patekti vidų. Joms labai patinka, kai yra žaizdos. Tokiu būdu jos gali labai lengvai patekti, pavyzdžiui, į kraują, sukelti bakteremiją, tai yra kraujų užkritimą. Joms labai patinka, kai ligoniai yra intubuoti. Tai yra jiems sukišta kažkas į gerklį ir na, tiesioginis yra priimas prie, prie, plaučių, prie plaučių. Tai jos tokiu būdu per tuos tubelius nukeliauja į plaučius ir ten įsikuria. Mhm. E, aišku, ten žmonės, kurie nėra intubuoti, tai galbūt na, sunkiau patekti vis tiek mes turim ten nosi, gleivės turim, nu, dar, dar turim kažkokį apsasaugojimą. Bet jeigu yra tik tai tiesioginis priimas prie, 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 prie žmogaus vidaus, tai šios bakterijos, na, jos ten pateks. Jos ten pateks ir tada jau imunės sistema arba sutvarkys arba ne. Mm. Tai todėl greičiausiai ir yra tas dalykas, kad kodėl jos, nu, taip aktualopi, kodėl jos taip yra išplitusios karo zonose, tai greičiausiai dėl to žaizdų, kaip jūs ir minėjote, nes ten daugiau tų pažeidimų sus, atsiranda pa žmonės. I, taip, taip, jos būtent ten ir buvo pastebėta, kur čia, kur čia parašyta kažkur yra, kad susidomėjimas jomis didžiausias kilo per Irako karą, kai, kai, kai daug kareivių užsikrėtė jomis ir tai yra dėl to, kad na, jie gavo kažkokius sužeidimus karo metu ir na, bakterijos tiesiog lauko ligonėse, na, lengviau aišku plinti lauko ligonėse ir labai daug kareivių buvo na, užsikrėtė. Iš tikrųjų, dar šiek tiek apie ligas norėčiau paklausti, tai ar yra kažkokios dar, dar ligos sietinos, nes jūs pamėjot, tą krauja užkrėtimą, kas dar gali vykti, ar jau už karto mes turėtume apie mirties atvejus kalbėti? Literatūroje yra laikoma pagrinde, pagrindinai yra dvi ligos, kurias sukelės netubaktar baumonė, tai yra pneumonija, plaučių uždegimas ir bakteriamija krauja uždegimas. Kitos ligos, jos minimos yra, bet jos, tas, sakykime, jos nėra labai dažnos, tai yra gali būti odos uždegimai, 
užkritimai gali būti žaizdų užkritimai, smegenų, patekti jos gali smegenis, šlapimo tokų uždegimai gali būti, bet vėlgi reikia pridurti, kad tai nėra dažnas. Dažniausias yra krauja uždegi, už, užkritimas ir pneumonija. Jūs minėjote šiek tiek prieš tai, kad yra viena tai skirtinių savybių, kad jos yra atsparios ne vieniems antibiotikams, o netgi ten keliems, kurie yra jas nukrypti. Iš tikrųjų, kai rašiausi pokalbį, radau irgi vienam šaltinį aprašyta, kad 70 metais, tai čia greičiausiai tais prieš 50 metų, kai jos buvo vieni pirmųjų metų, kai aptiktos, tai tada buvo nustatoma, kad jos buvo jautras beveik visiems antibiotikams, kur, kur, kuriais buvo bandoma jas naikinti. Šiandien, kaip ir minėjot, situacija kitokia, tai kas įvyko per tą laikotarpį, kodėl jos tokios atsparios tapo? Kodėl Snubaktar Baumoni tapo atsparus? Dėl to, kad mes bandom jį išnaikinti ir tai yra gyvos organizmas, kuris nori na, išlikti aplinkoje ir toks yra jau, tokia jau yra gyvų sistema evoliucija, tu jom bandai pakenkti, jos arba miršta, arba išlieka. Ir jis netubaktar baumani, tiesiog nusprendė išlikti ir komojo su mūsų sukurtais antibiotikais, mes kažkokį sukurėm, na ne vienas netubaktar baumani, ir kiti, ir, ir, ir kiti organizmai irgi kūrė mechanizmus, sugalvoja, kaip apeiti antibiotiką, kaip jį suvalgyti ir tokiu būdu tapti atspare. Mes sukrėm antibiotiką, bakterijos atsparumas atsiranda per, per kelis metus, sukūrus naują antibiotiką, jeigu neklystų, gali jau būti stebimas atsparumas šiam antibiotikui. Tai yra pavienė atveja, aišku, bet jau atsiranda. Tai yra bakterijos, bakterijų evoliucija yra pakankamai greita, kad nesugabėtų išvystyti na, tam tikro atsparumą jau. Gal galėtume paminėti kelis mechanizmus ar metodus, kaip, kaip yra įgijamas tas atsparumas. Taip, gal labai nelenda tikilma, kad visi suprastų, kaip nors paprasčiau, bet tiesiog įdomu yra šiek tiek panagrinėti ir, ir, ir plačiau šitą, šitą aspektą. I, taip, I, iš tikrųjų mechanizmų yra labai daug. Jeigu mes tai pažiūrėtume bendrai, tai galėtume jos suskirstyti į tris grupės. Ar ne? Pirmoji grupė, tai yra gali būti tiesiogiai išveiklinama antibiotiko molekulė. Ką tai reiškia, kad kai antibiotikas patenka į bakteriją, tai bakterija turi specifinį fermentą, stebimą, na, kuris, gali, kur, kuris gali nukirpti antibiotiką. Tai tiesiog jis perskelti pusiavo ir kažkur nuskelti jo kažkokią funkcinę grupę, na, kadangi tai yra cheminė medžiaga, na, ir antibiotikas tampa neveiksnus. A kitas būdas, tai yra gali būti modifikuojama antibiotiko molekulė. Tiesiog yra specifiniai fermentai, arba, na, veikia nespecifiškai, bet veikia į antibiotiką, tai yra tiesiog jisai modifikuojamas chemiškai. Tiesiog prijungiamas kažkokia tais grupelė prie jo, cheminė, nežinau, kažkoks cukrus, dar kažkas prijungiama, ir antibiotiko vėlgi struktūra pasikeičia, jis tampa nefunkcionus. Kitas būdas, kita būdų grupė, kaip gali būti išveiklinama, aš čia kaip paskaitą vedu, kita būdų grupė gali būti tiesiog bakterija patampa nepraleidžia antibiotiką į, 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 į save. Jinai gali tiesiog sumažinti skilių skaičių savo išorė, nes antibiotikai, kad patektų lastelį, joms reikia kažkokios tais kelias. Bakterija formuoja tas kelias savo išorė, kad jas patektų maisto medžiagos, per tas kelias kartu gali patekti ir antibiotikai. Tai bakterija tiesiog sumažina tas kelias ir, bakterija, ir antibiotikai nepatenka ją. Na ir trečias būdas, kaip gali būti apsisaugoma nuo, nuo antibiotikų, tai yra keisti taikinius. 
savo turimo fermentai, kuri taikosi antibiotikas, šiek tiek pakeisti jo struktūrą. Iš naujo pradėt gamin, sukurti iš esmės naują baltymą ir antibiotikas nesugeba tada veikti to naujo baltymą, jis veikia į seno, nu, o naujos baltymas atlieka tą pačią funkciją, kurią atliko senos. Ir, aišku, ten yra daug visokių kitokių mechanizmų, bet gal, gal nesigirinam, nežinau. Trumpas intarpas žmonėms, kurie domėsi šiek tiek nuo daugniau galbūt molekulinė biologija, apie tai, kaip ten viskas, viskas vyksta, kalbant apie antibiotikų atsparumą įgijančias bakterijas, tai aš tada turiu klausimą apie tai, ką mes kiekvienas galim padaryti, kad iš tikrųjų tas procesas jis sulėtin, kad galėtume sulėtinti tą atsparumo įgyjimo procesą. Ar, ar yra kažkokie dalykai, ką, ką žmonės galėtų pats daryti? Ar tai nelabai kontroliuojama? Šitas klausimas iš tikrųjų yra senas, labai senas. Aš manau, kad mes nieko negalim padaryti. Arba mes galim sukurti kažkokį tais, na, sunkiai šiuo metu suvokiamą medžiagą arba mechanizmą, kaip galėtume nuslapinti specifinės bakterijos saugimą ir kuriam bakterija negalėtų išvystyti atsparumą. Kol kas tokios medžiagos ar tokios molekulės na, sunkiai yra įsivaizduojama. Nes bakterijos jos yra labai versatilios, jos geba na, apeiti, jos gali sugalvoti, sugalvoti nuo fermentų, jos gali pasiskolinti nuo fermentų iš kito organizmo, tam, kad jos išgyventų. Ir tikriausia, kol kas tai vienintelis sprendimas, kaip mes galėtume na, išvengti tokio atsparumo kilimo antibiotikams, tai yra vartoti pačius antibiotikus taip, kaip mums liepia gydytojai. Tai reiškia, kad jeigu mes kažkaip negalvojam, ar ne, tai neužsim, neužsiminėtume savigydą, nepradėtume gelti antibiotikus dėl to, kad mes mus galvojam, kad jie mums padės. Pavyzdžiui, jeigu sargam gripu, tai tikrai antibiotikų nereikia vartoti. Ir, na, iš tikrųjų, klausyti gydytojų nurodymų. Tik tokiu būdu tikriausiai įmanoma prislopinti tą atsparumo didėjimą, kitokiu būdu, bet šiaip ar taip visai vis tiek, na, auksiu, tai, tai šia toksai užburtas ratas yra taip jau. Aš kaip tik tai norėjau jūsų paklausbėti, jūs ir pasakėt, dėl to be reikalingo antibiotikų vartojimo, kai būna žmonės savo prisirašę ir geriu. Tai man atrodo, kad tai labai ženkliai prisideda tikrai prie, prie šitos problemos. O šiaip kalbant apie ateitį, tai ką mes galėtume, kokius, kokias alternatyvas mokslininkai gali pasiūlyti vietoje antibiotikų, apie ką dabar yra kalbama? Tai mes, na, norim, nenorim, mes turim kažką vartoti tam, kad padėtume su, na, išsivalyti organizmui, padėti imuniai sistemai išsivalyti nuo, nuo šios bakterijos. Ir, na, kažkokios alternatyvos tokiam, na, tokiam procesui e, antibiotikams tikriausiai, tikriausiai nėra, bet mes aišku galim padėti ligoniams e, apsisaugoti būtent nuo tų bakterijų kolonizavimo, tų, tų paviršių kolonizavimo, tai reiškia naudoti e, naujasnes, e, naujasnius paviršius, naudoti kitas medžiagas, ant kurių bakterijos negali aukti pradėti taikyti nanotechnologijas, kaip pavyzdžiui, nes nei buvo kažkoks aprašytas būdas, kur, kur tiesiog paviršius turi tokias nano struktūras, kur bakterija net negali ant jo gyventi, tiesiog analizuojasi ant to paviršiaus. Tai tiesiog pagalvoti apie patį ligonių įrengimą galbūt iš tokios pusės. Bet vėlgi, jeigu bakterija patenka į žmogaus organizmą, na, ją kažkaip reikia gydyti. Ir, na, antibiotikas tikriausiai yra vienintelis 
vienintelis sprendimas. Aišku, aišku yra ir tokių, tokių alternatyvių terapijų, kurios dar na, nėra patvirtintos, jau kaip, nežinau, kokius 50 metų, labai daug metų, pavyzdžiui, fagų taikymus bakterijoms gydyti. Tai apie yra nuolat kalbama, a, nuolat kažkaip bandoma sukurti, bet į kliniką šitie metodai neteina. Tie fagų taikymas, aš turiu galvoj, tiesiog paimas virusas, kuris specifiškai, specifiškai savikio su bakterija, jos ieško, ją užkrečia ir galiausiai ją nužudo. Tiesiog pats pasidaugina toj bakterijai, bakterializuojasi, fagas toliau plinta, žudo visas bakterijas. Bet čia vėlgi yra kitų neatsakytų klausimų į to, kaip tas fagas į tokos žmogaus imunitetą ir, 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 ir visą kitą. Bet na, vėlgi, tai, tai iš tikrųjų galėtų būti alternatyva tokia, bet adinai reali, na, čia kitas klausimas. Na, bet aš galvoju, kad vis tiek svarbiausia, kad bent jau mes galvojam apie skirtingus metodus, gal, gal ateityje kažkam ir šausta genelį idėja. O dabar aš tada norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie tuos paviršius, nes jūs irgi minėjot, kad tiek atsineto bakterbų man bakterijos, tiek ir kitos ant paviršių formuoja ar aš teisingai, būsiu teisingai sireikšdama bioplevelės. Uh, tai gal galėtume šiek tiek apie jas dar pakalbėti, nes tai yra vienas irgi tų mechanizmų, kas leidžia bakterijoms adaptuotis ir prisitaikyti prie skirtingos aplinkos. Tai mm, iš tikrųjų, kas yra tos bioplevelės, gal galėtume šiek tiek plačiau uh, prisatyti šitą terminą ir kokiais tikslais bakterijos formuoja šitos dalykus. Bioplevelės tai yra e, toks vadovėlinis apibrėžimas, labai trumpas, tai yra bakterijų sankaupa apgaupto polisacharidinių užpildų. Ką tai reiškia žmogaus terminais? Tai yra bakterijos, kaip atskiras, na, vienas, kaip atskira bakterija, nusprendžia sušokti į vieną didelę grupę, pasidengia tokių kaip želatina, užpildų, tiesiog visos apsigaubės storių tokių želatino sluoksnių ir šioj bendryje iš tikrųjų galima būtų pasakyti, kad tokiu būdu, tai yra artimiausia, kaip bakterijos gali būti prie daugelašio organizmo. Tokioj struktūrai, kurios yra na, bioplevelių struktūrai, bakterijos formuoja tam tikrą, yra kelių sluoksnių išsidėstimas ir tose sluoksnėse bakterijos skirting, turi skirtingus, na, skirtingas savo funkcijas. Ir vienas bakterijos atsakingas už medžiagų paėmimo maisto, kitas, kitas bakterijos už kolonijos augimą, iš tikrųjų įsteimas toksai vadinamasis darbo pasidalinimas bioplevelėse. Na, už lastelinis užpildas joms tarnauja kaip, kaip, kaip apsauga nuo aplinkos, reiškia, jisai sujungia vandenį ir, pavyzdžiui, aplinkai esant labai sausai aplinkai, bandant džiovinti aplinką, Šita struktūra yra pakankamai stabiliai, jinai sugeba apsaugoti tą bakterijų koloniją būtent nuo tokių nepalankių aplinkos sąlygų. Antras dalykas, bioplevelėse jos turi tą tokį tą storą, tą želatino sluoksnį ir bandant veikti tokią struktūrą, tarkim, dezinfekcinė medžiagom arba, arba antibiotikais, būtent tas užlastelinis užpildas na, apsaugo apsaugo, pavyzdžiui, gali tiesiog na, fiziškai, fiziškai įmobilizuoti antibiotikų molekulės arba apsaugoti nuo dezinfekcinių medžiagų na, jų oksidacinių savybių prieš, prieš bakterijas. Na ir tokioje struktūrai bakterijas iš tikrųjų labai gerai gyvena ir jos, na, jos gali išbūti taip ilgą laiką. 
joms jūsus tokias struktūruose labai sulėtėjo bakterijų augimas, bet joms tas na, nekenkia ir jos na, sugeba, jos tokiu būdu, na, kaip ir užpiksuoja save toje erdvėje, kad galėtų, kaip įmanom, ilgiau, ilgiau išlikti. Kadangi yra sėmė, kad na, pats bioplėvelių formavimas, jis yra inicijuojamas dažniausiai tada, kai trūksta maisto medžiagų. Aiškiai, bakterijos nusprendžia, kad o, užtenka, maistas baigėsi, būrėmės į koloniją, gyvenam kaip viena didelė kolonija ir taip mes, mes ilgiau išliksim. Ta vienas dalykas su Acetobacter Baumani, na ir su kai kuriais kitais patogenais, kad tą bioplėvelę daugumoj, vėlgi ir iš prie to, kad dauguma mikroorganizmų bioplėvelės formuoja prie tam tikro paviršiaus. Joms būtinas tas kietas paviršius, jos ten prie jo priglunda, pasidengia tuo tą želatiną ir, ir, ir būna. Bet, pavyzdžiui, Acetobacter Baumani ir, 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 pavyzdžiui, Pseudomonas rauginozą, jos kartai sukeba formuoti tokią plaukiančią plėvelę. Tai yra jos susibūri į koloniją, prigamina savyje oro burbuliuko, jeigu taip galima pasakyti, iškyla augimo vandenį, kažką įskistoj terpiai į paviršį ir suformuoja tokį plaukiantį plaustą. Na ir tas plaustas, kadangi jis nėra prikabintas prie kažkokį kietą po paviršiaus, jisai gali labai lengvai plisti po aplinką. Tai įsiduokit, jūs turite stiklinę seno vandens su ten kažkokiu tais tabijo plebele plaukiančia, Na ir jinai tiesiog išsitaško kažkur tais, ar ne, na ir tai bakterijos labai lengvai gali plisti. Tai čia toks yra stebimas, na, tarp bakterijų, toks vienas iš, na, įdomesnių fenotipų, kuris nėra. Ar mes galim kažkaip pamatytas bieplėvelės, ar plika akimi, ta prasme, ar kokio aš dabar galvoju dydžio gali jo susidaryti, ar vis dėlto vis tiek čia tik tais mikroskopiniam likmeniai šitas dalykas vyksta? Taip, jau fiziškai bioplėvelį jau tikrai galima pamatyti. Na, klasikinis bioplėvelės pavyzdys, kai jūs pasidarot vištieno sultinį, palieka tišo lietuvė ir jisai ten sugenda ir apaugo tokio plėvelę viršui. Tai ta plėvelė yra jau bioplėvelė padaryta iš mikroorganizmų. Visur bioplėvelė šiaip aplinkoje visur jūs galite pastebėti. Paimkit, pažiūrėkit tik reuklės ten tą nutekamai, tą, kaip yra alkūnė, ten vidui kas yra. Ten iš tikrųjų irgi yra bakterijų bioplėvė. Ten aišku yra ir daug visokių kitų medžiagų, bet ten, ten gyvena bakterijos, ten irgi yra bioplėvelė. Ežere, akmuo, pavyzdžiui, jis yra padengtas, ar ne, tokia būna akmenis žalsvi, ten aišku yra dumblių daug visokių, bet ten irgi yra bioplėvelės. Galima iš tikrųjų tai pasakyti, kad bioplėvelė dažnai yra dominuojantį mikroorganizmų formą natūralioje aplinkoje, kadangi na, tai leidžia joms na, išgyventi. Mhm. Bet gal ne visos jos yra pavojingos. Ta prasme, ar vien tik tai patogenai formuoja bioplėvelės, ar yra ir tiesiog paprastos patogenai? Ne, ne, tikrai ne. Tikrai ne vien tik patogenai formuoja daug bakterijų, nenoriu suklysti, bet man atrodo, visos bakterijos gali, gali formuoti vienokio ar kitokio bioplėvelę, nes na, ši stadija na, na, yra na, natūrali, egzistuojantį, leidžiantį jom, 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 jom išlikti. Aha, dabar gerai, mes pakalbėjome apie aplinkinį pasaulį ir man iš karto kila klausimas, ar įmanoma, kad bioplėvelė susidarytų žmogaus viduje? Ir taip, Taip, įmanoma ir susidaro žmogaus viduje. Mhm. Kodėl? Dėl to, kad vėlgi sakiau, kaip jo plėvelės formuojasi, kai yra nepalankios aplinkos sąlygos. Ir vėlgi, prisiminat, pačioje pradžioje kalbėjom apie pneumoniją, tai yra plaučių išdėgimą ir kai bakterijos patenka į plaučius, jos vėlgi yra atakuojamos, ir įkraujo ir į plaučius, na, visur, kai patenka organizmui, jos, jos būna atakuojamos imuninės sistemos. Ir, na, bakterijos iš tikrųjų, 
geba suformuoti į bioplevelę žmogaus organizme ir na tokiu būdu jos na, tampa nepasiekiamos, nepasiekiamos imuniniai sistemai, nes vėlgi neturi, kaip sakiau, storą tą žilatino sluoksnį, ten, ten imunė, imuninė lastelė bando atakuoti, niekaip nesugeba jos pasiekti. Ir iš, bet iš kitos pusės bent jau nesuosetobakterio baumonį, bet pavyzdžiui, pseudomonas ruginozai yra stebima, kad bakterijos, kurios plaučiasi suformuoja tas bioplevelės, jos, jos nėra tokios jos nėra tokios toksiškos žmogaus organizmui, tai yra lygos prognozė, nėra tokia na, bloga, kokia galėtų būti, kai ta bioplevelė nėra formuojama. Dėl to, kad bakterija tampa apsigaubusi, jinai, jinai, jinai su, jos sulėtėjo jos saugimas, jinai iš tikrųjų na, tampa mažiau, mažiau kengsminga žmogaus organizmui. Bet vėlgi, tokius teiginius reikėtų na, veltint labai atsargiai. Nesakyti, aišku, kad bioplevelių formavimas yra viskas čia gerai. Bet kartais jo, kartais gali būti stebima, kad bioplevelės formavimas jisai yra... Na, gali būti geriau, negu kad neformuoti. Aha. Tai jūs vis tiek paminėt, žodį kartais. Tai man kėla klausimas, tada ar yra kažkokios prevencinės priemonės, kaip, kaip mes galėtume kovoti su, su susidarimu šitų plevelių, ar tai praktiškai neįmanoma irgi yra kontroliuoti? E, a, antibiotikai. Tiktis antibiotikai. Reikia taikytis į bakterijos mechanizmus tikslingai, specifiškai į tuos mechanizmus, kurie leidžia jai formuoti bioplebelės ir ko pasiekojo bakterija negalės jūsų formuoti. Jeigu mes kažkaip sugebėtume tuos mechanizmus išjungti, tai mes, mes paliktume tas bakterijas plikas vienas kovoti pačias už save. Na ir taip tokiu būdu mes galėtume jas lengviau imuni padėti, imuniai sistemą jas išgaudyti. Aha, tokia žemiškesnė klausimo paklausė dar šiek tiek. Čia dabar covido pandemijos laikotarpiu mes pradėjome ypatingai intensyviai viską dezinfekuoti. Tai ar jeigu aš dezinfekavau savo stalą, ar aš esu garantuota, kad pas mane nesusidarys tą bioplevelį? Jeigu jinai prieš tai nebuvo ant to stalo, tai kurį laiką taip, jinai nesusidarys. Nebent jūs dezinfekuosit stalą ir na, uždengsit į kažkokius sterilę medžiagą, tai tada nesusidarys. Bet jeigu jūs dezinfekuojat, jūs nuvalot stalą na, ir tas stalas tampa gali būti kolonizuojamas iš naujo vėl bakterijų ir, ir, ir ten gali apsigyventi. Pavyzdžiui, valgo čipsus, nukrinta maisto ir bakterija ten apsigyvens. Tai, tai negali būti kartu. Tai reikėtų tvarkytis. Iš tikrųjų, jo, reikėtų tvarkytis. Gerai, iš tikrųjų mes šią aptarėm jau du punktus, kaip, kaip, kaip gali šitos bakterijos acenotobakter baumanį ir, ir kitos pristaikyti prie aplinkos, tai bioplevelės atsparbos antibiotikams. Ir aš dar šiek tiek patirnėjau, kiek, kiek buvo prieinama informacijos apie tai, ką jūs darėt būtent rašydamas savo daktaro disertaciją. Tai irgi ten aptikau tokį dalyką, kad tyrėte kaip acenotobakter baumanį bakterijos, jos laimė tarbakterinėje konkurencijoje. Tai aš kaip suprantu, kad tarbakterinė konkurencija um, yra irgi vienas iš tų metodų, kai bakterijos geba pristaikyti prie, prie aplinkos, būtent nugalėdamos su konkurentus. Tai uh, kokiais būdais uh, vyksta ši, šis pašalinimas konkurentų? Daugelių būdų. <laughs> Trumpas atsakymas daugelių būdų. Iš tikrųjų čia paskaitos reikalaujantį, reikalaujantį temą. E, Bakterijai iš tikrųjų gal reikėtų pradėti nuo to, kad dalis iš šių būdų yra laikoma, kad galbūt atėjo ta tarp bakterinė konkurencija, 
dalis iš jų būdų atėjo būtent į kliniką, kas ir sukelia na, atsparumą vaistams. Ką aš turiu galvoti, paminkime, tą paprastą pavyzdį tarp bakterinės konkurencijos, tai yra antibiotikų gamyba. Ne, streptomicetai. Tikriausiai visi girdėjo, išskiria ją aplinką augdami antibiotiką. Kas nužudo kitas bakterijas. Na ir aš kalbu natūraliai, ne peligoninės. Ir, ir daugelis bakterijų, kad galėtų gyventi prie šitos su, su, su šitais ar, mikroorganizmais arba šašalia jų, na, išvystę na, nuo seno, natūraliai demonstruojama atsparumą jų išskiriamam antibiotikui. Na ir tai yra tikriausiai viena iš priežasčių, kaip šitie natūraliai atsiradė genai, galiausiai atėjo į klinikoje, pradėjo mutuoti ir tapo na, sukeliantis na, pro, pro, problemas jau gyventojų žmonijai. Bet grįžtant prie, 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 prie tarp bakterinės konkurencijos, tai, tai mechanizmai, taip jeigu suskirstytume juos pagal tai, ką jie yra nutaikyti, tai yra dvi, dviejų būdų. Vieni mechanizmai gali būti nutaikyti visus aplinkui gyvenančias bakterijas, tai yra nepriklausomai nuo to, ar tu esi iš panašios rūšės, ar tu iš tos pačios rūšės, aš bandysiu tave nužudyti. Yra kiti mechanizmai, kita grupė kuri, ku, mechanizmų antibakterinės konkurencijos, tai yra nutaikyti prieš tos pačios rūšės individus. Tai yra nutaikyti prieš savo brolius, galbūt pusbrolius, tiksliau reikėtų sakyti, prieš savo pusbrolius ir pusiseres, bet ne prieš brolius ir seseris. Tai yra tokių būdų bakterijos nesistengia apsivalyti nuo konkurentų iš kitų rūšių, kad na, galėtų daugiau pasimti maisto savo, bet be tokių, be tokių mechanizmų bakterijos užtikrina, kad aplink jas gyvens tik tai jom, artimos bro, jom artimi bro, genetiškai artimi broli ir seseris. Tokiu būdu jos gali tada, na, vėlgi, sakiau, grįžtam prie tų pačių bioplėvelių, jos tada vienas kita lengviau supranta, nes bakterijos tarpusio visu gal bendrauti, Tas lengviau vienas kitas supranta, gali lengviau burtis į grupės ir taip, ir, ir, ir taip lengviau išgyventi. Tai yra tokie du išvalymų aplinkos mechanizmai. E, kokie tiks, tiksliai mechanizmai yra naudojami tokiai konkurencijai, tai e, galbūt reikėtų paminėti e, kelis iš jų. Tai yra vienas iš jų, tai yra tas, grįžtant prie to paties streptomicino, tai yra išskiriama kažkokia toksinė molekulė į aplinką, antibiotikas, kai kuriais atėjais tai gali būti cienidas. Ir šita toksinė molekulė tiesiog na, išvalo, išvalo visus, kas yra na, jam, jai jautrus. Ir kitas, tai yra toksai galbūt nelabai specifinis mechanizmas. Ir kitas, kitas mechanizmas tai naudojami tiesioginiai, tiesioginiai mechanizmai, tiesioginiai baltimų kompleksais, kuriais yra transportuojamas toksinas iš vienos bakterijos į kitą bakteriją yra suformuojamas toksai kaip durtuvas, gali būti, na, arba durtuvas, arba formuojamas kažkoks baltymas, kuris... Tarp turi... skirtingų rušių bakterijų čia. E, tarp skirtingų ir netgi tarp tų pačių bakterijų rušių. Mhm. Suformuojamas toksai tokias, tokia struktūra, kuri gali būti perdurti kitą bakteriją, arba tas baltymas gali specifiškai prisirišti prie tos bakterijos, į jos patekti jos vidų, visa kaip antibiotikas, patekti jos vidų ir ją nužudyti. Šiaip labai įdomu, jau suklausydama pagalvojau apie tai, kad kai kuriais aspektais bakterijos yra netgi, netgi labai panašios į gyvūnus, nes va ir ta pati konkurencija, kad konkuruoja dėl maisto aplinkos, geresnių gyvenimo sąlygų, tai mes dažnai išvelgiam jas kaip, kaip kažką viškai, viškai skirtingo, kažką 
labai baisaus ir, ir, ir kaip, kaip kažkokius atėvius, kas yra, atrodo iš kitų planetų. Bet, bet va, pasirodo ir mes turim ir kažkokių bendrų salyčio taškų. Tai, o einant jau šiek tiek toliau mūsų vystant pokalbį, tai mes aptarėm tą tarp bakterinę konkurenciją, be plevelės, atsparumo antibiotikams, kaip tokius vienus svarbiausių mechanizmų, kuriuos naudoja bakterijas, bakterijos pristaikydamos prie įvairių aplinkos sąlygų. Tai kokie yra dar galimi būdai prisitaikymo, o kokias dar strategijas bakterijos naudoja, be šių mano išvardintų, kad išgyventų skirtingoje aplinkoje? Galima būtų sakyti tam tikrų anglio vandenių valgymus. Ir bakterijos, ypač patogeninės, jeigu mes tarkim palygintume tą patį, aš nors ir nebedirbu, dabar tiksliai jau suosinėtų bakterių, bet aš vis dar sisekau literatūrą, mantenėjai elektroninį paštą. Jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, acentobakterį, tai čia visai nesinei išėjo straipsnis, kurie palygino acentobakterų rušis, visas, visas, visus nusekvenuotas bakterijas palygino tarpusavį ir, ir, ir na, pasižiūrėjo, kas yra būdinga patogenėms bakterijams, kas būdinga natūraliai gyvenančios bakterijams. Ir jie pamatė, pavyzdžiui, kad patogenės bakterijos geba valgyti anglies šaltinius, kurios gamina, kurios gamina tik tai žmogus, kurie sutinkami serumai. Tai yra Tos bakterijos specifiškai turi fermentus, kurie geba suskaidyti ir panaudoti na, energijos gamybai maistą, kur, kuris yra aptinkamas tik tais žmogaus serumė. Tai gali būti tokie būdai. Kiti būdai galėtų būti naujų genų įgyjimas. Pavyzdžiui, atsinatobakter baumenį, bet čia iš tikrųjų vėlgi labiau apie atsparumą. Atsparumo įgyjimą reikėtų sakyti, kad pavyzdžiui, atsinatobakter baumenį gali naudoti tą pačią tarp bakterinę konkurenciją nužudyti kitas bakterijas, ar ne, kai iš bakterija miršti, nailizuojas, jinai aplinka paleidžia savo, savo, savo genetinę medžiagą. Nu ir atsinatobakter baumanį iš tikrųjų yra atsiremimas, kad jis yra toks na, įdomus mikroorganizmas dėl to, kad jis sugeba labai lengvai transformuotis. Ką tai reiškia, tai yra ir iš aplinkos pasimti genetinę medžiagą. Tai jeigu toj genetiniai medžiagoj yra kažkoks jai naudingas genas, tai yra tikimybė, kad jisai gali būti pasimtas, pasimtas iš aplinkos. Aš dabar galvoju apie bakterijos, kurios gyvena labai pavyzdžiui karštoje aplinkoje arba labai surioje aplinkoje, tai ką jos naudoja kokius, koksių, kokiai pagrindinė strategija išgyvenimu? Tokias aplinkose gyvenančios bakterijos jos turi na, specifiškai pritaikytus mechanizmus leidžiančius na, joms jie išgyventi. Pavyzdžiui, tos, kurios gyvena labai karštoje aplinkoje, tai jos gamina fermentus kurie na, nedenaturuoja esančius tokiai. Tiesiog na, visas, visas metabolizmas, visa fiziologija yra tokiose bakterijose pasikeitusi, tam, kad neišgalėtų išgyventi tokio aplinkoje, bet tada jinai negali gyventi normalioje aplinkoje. Mhm. Tai, tai gali, tai būtent kalbant vėl grįžtum prie tos pačios karštos, karštos aplinkos, tai visiškai yra pasikeitusi lastelės išorė, lastelės senelė, lastelės membrano struktūra, balti, baltimų, baltimai yra kitokie, na, juomino rūkštis, tiesiog, kad es, nes vėlgi visi žinot, kad keliant temperatūrą, na, baltimai denaturuoja, ar ne, tai vat, jeigu mes, tarkim, sergam kažkokią ligą, mūsų temperatūra organizmų yra kem vienas laipsnis, karšiuojam, ar ne, tai jeigu pakyla į 42 laipsnių, 43 laipsnių, tai mes miršstam. Visi dėl to, kad, na, baltimai pas mus denaturuoja, jie nėra adaptuoti prie karštos temperatūros. 
Tai bakterijos, tos, kurias gyvena kraštoje aplinkojos, turi tokius baltymus, kurie na, esam tokiai temperatūrai nedenaturuoja ir apsaugot nuo denaturacijos. Tai vėlgi, taip apibendrinant, tai tos bakterijos turi na, specifinius, specifinius mechanizmus, kurie na, yra sudėtingi tam, kad galėtų na, išgyventi tokiamis sąlygomis. Tai manau, kad iš tikrųjų mes šią ganėtinį plačiai aptarėm nemažai tų mechanizmų, tikiu, kad jų yra ir, ir, ir žymiai daugiau. Tai jau einant pokalbį į pabaigą, turiu dar jums du klausimus paskutinis. Tai vienas būtų apie tai, jūs nemažai laiko dirbate su acinetobakterbų mani bakterijomis, tai dabar žiavelgiant taip retro perspektyviai, tai kaip jūs manot, kodėl yra reikalinga tirti būtent šias bakterijas šiai dienai? Kodėl reikalinga tirti? Na, pirmiausia, pirmiausia, tai aš mikrobiologas esu, tai dėl to, kad įdomu. Visų antra, dėl to, kad na, sukelimų infekcijų, na, vėlgi šitie, šitie organizmai tikrai taikosi į žmonės, kurie negali išlikti, negali padės apsisaugoti ir na, visus, kokie ten skaičiai yra, apie 5 procentus, iki 5 procentų priklausomai ten nuo valstybės, nuo viso, nuo, nuo išsivystimo lygiai, iki 5 procentų visų ligoninėse sukeliamų infekcijų yra būtent šio patogeno. Ir, na, procentas atrodo nemažas, bet jeigu mes pavimt visas infekcijas visam pasaulyje, tai iš tikrųjų pats skaičius, tai yra milžiniškas. Na, ir būtent, na, vien dėl to verta tirti šitas bakterijas tam, kad suprasti, kaip jos funkcionuoja, kaip jos veikia, kaip jos apsisaugo, kaip apsaugoti žmonės nuo jų, tam, kad, na, tiesiog bereikalingai jie, na, nemirtų, tai Tikriausiai dėl to jas vertė tarp. Dar pokalbė metu iš tikrųjų nepaklausiu, būtent tai aš kaip suprantu, vienintelis šiandien būdas, kaip mes galime apsaugoti žmogų, tai yra antibiotikai, kuriems yra atsparišęs bakterijas. Ar yra dar kažkoks būdas, kas yra naudojama? Vakcinos, vakcinos galėtų būti panaudojamos, bet yra dirbama ties tuo, bet tai tik tais yra kol kas, na, Na, tik dirbama. Kol kas žiūrima, ar veikia, ar kažkas tais. Bet, bet dar į kliniką jie pilnai ne, ne, nėra tie. Spratau, tai va čia dar vienas iš turbūt motyvų, kodėl dar tą tirti, kad mes galėtume išsiaiškinti visus mechanizmus ir pritaikyti gydimą. Aš manau, kad čia yra tikrai labai svarbu, žinant, ką jūs pamėjot, kad toks didelis mirtingumas ir iš tikrųjų labai labai rimta problema, apie kurią klausimas ar, ar žmonės, kurie neatsiduria taip dažnai ligoninėse, yra girdėję. Nes, nes man tai buvo ganėtinai, kai rašiaus pokalbį, didelė naujiena, kad čia yra toks tikrai rimtas dalykas. Tai gerai, ir tada pats paskutinis klausimas, tai irgi tiesiog pagalvojau apie tai, kad Nors dabar ir nedirbat su šita bakterija, bet vis tiek bakterijų sriti, sriti. Toliau sukatęs, tai ne vienerius metus rinėjate bakterijas. Kokia savybė, kokia savybė jūs išskirtumėt, kuri jūs iki šiol stebina gal bakterijose? Kur, kur tikrai ne, ne kasdien galbūt ne, ne kiekvienas organizmas ją tokią vat savybę turi. Aš sakyčiau, kad tu niekad nežinai, kaip jinai veikia, iš tikrųjų, kad kiek, kiek, kiekviena bakterija na, yra kaip atskiras žmogus, jinai veikia skirtingai. Kažką daro kitaip ir tas kažkas, nu, jis, iš tikrųjų niekas apie tai nežino ir tu na, vienintelis gali tą pamatyti, aprašyti, pasakot kažką kitam. 
Na, ir tas mechanizmas, na, atrodo toks menkas dažnai, bet na, gal būčiai iš mikrobiologinės pusės, nes rinin neįtikėti neįdomus, kad kad atskira bakterija gali sugalvoti naują metodą, kaip kažką naujo sukurti, kaip apsisaugoti nuo kažkotais. Kažka, kažką pakeisti, vat kad veiktų kitaip negu vat kad jos japana šį bakteriją. Tai tikriausia tas labiausiai stebina, kad na visiškai yra viskas nauja bakterijos. Labai iš tikrųjų smagu girdėti, kad, kad yra tokių žmonių, kurie domisi šią sferą, kurie trinėja bakterijas ir, ir atneša visuomeniai labai naudingų žinių apie, apie, apie būtent tai vairias bakterijas, kaip ir jūs minėjat, kurios yra kiekviena labai labai individuali. Tai o mūsų pokalbį jau visiškai prie artėjus, prie pabaigos, tai pirmiausia norėčiau padėkoti savo šiandienos pašnekovui, daktorui Renatui Krasauskai, ačiū jums labai išskirtą laiką ir pasidalintas žinias. Primenu, kad šiandien su mokslinko aptarėme ligoninės įgyvenančias ir įvairias papildomas infekcijas ligonėms sukeliančias bakterijas, atsineta baktar Baumani, kaip jos išgyvena nepalankiomis sąlygomis bei apskritai, kas lemia skirtingų bakterijų adaptaciją aplinkoje, kokios to galimos pasiekmės ir kaip tai galėtume valdyti. Jumis buvau aš, Elizabeth Bažanskytė, dėkoju visiems klausysiems, na ir taip pat primenu, kad prisidėti prie mūsų veiklos įgyvendinimo, jie tik tai, tai norėsite kada padaryti, tai galite paremdami mūsų kontribį platformoje. Iki kitų kartų. Thank you.